Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bonjour Noémie Salut Anaëlle Bienvenue sur Pépite Pro euh, tu es avec nous euh, aujourd'hui afin de nous expliquer euh, quelle est ta pratique en tant que psychologue en périnatalité euh, et comment tu viens en aide aux au couples qui accueillent un enfant. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ton lieu de pratique et ton métier exactement Merci Annaëlle pour cette deuxième invitation. <rire> Euh, donc je m'appelle Noémie Forenguyen, je suis psychologue spécialisée en périnatalité. Je travaille sur deux sites euh, à Univerfamille, à Châtel-Saint-Denis, euh, qui est un centre pluridisciplinaire euh, pour vraiment entourer les, les, les futurs et les jeunes parents et leurs bébés. Et je travaille aussi au centre sage-femme euh, à Vevey, mm -hmm. euh, un centre euh, constitué à la base par des sages-femmes. Parfait, je te remercie beaucoup. Et euh, bah, raconte-nous un peu ton, ton parcours. Comment tu es tombée dans cette périnatalité et euh, bah, qu'est-ce qui t'a décidé de faire les études que tu as entreprises Est-ce que tu veux que je commence par le tout début <rire> Peut-être qu'est-ce qui t'a drivé de, 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 de faire ce métier Non, mais je pense, enfin, je pense que ça vaut la peine justement mm -hmm. de, de, de retracer voilà, en quelques mots, hein, parce que moi j'adore aussi entendre un peu les parcours, mm -hmm. les histoires de vie comme ça. Moi je pense que si je dois remonter un peu dans la jeunesse de, de, de pourquoi la périnatalité, mm -hmm. je pense que je remonterais tu vois, à, à mes premières années de vie, à moi bébé. Mm -hmm. Non, mais je pense que c'est important. Enfin, voilà, moi quand je suis née. Euh, mes parents étaient très très concernés par euh, par, par la naissance, mmh. par la grossesse, euh, le postpartum. Euh, voilà, tu vois, ils étaient super intéressés par euh, les questions de naissance sans violence, de Frédéric Le Boyer, euh, Michel Audan. Ma mère faisait du yoga aussi pour mmh. préparer son accouchement. Enfin, on était dans les années 80, donc c'était pas dit. Ouais, ouais, ouais. Tu vois aussi une, une, une anecdote que je trouve assez rigolote en fait et, et qui m'est restée aujourd'hui. Alors c'est évidemment mes parents qui me l'ont raconté, mais mon père c'est aussi beaucoup occupé de moi quand j'étais bébé. Mm -hmm. Et du coup, il avait comme ça des commentaires en, voilà, en apparence un peu anodine. Alors Antoine, cette montée de lait, euh, tu ah vois, ouais. pour un papa ouais. comme ça qui, qui, prenait, qui prenait soin de ses enfants. Et, et voilà, je trouve que ça, ça, ça en dit long mm -hmm. et, et, et c'est intéressant de voir où on en est aujourd'hui en fait mm -hmm. depuis euh, une trentaine d'années. Donc voilà, ça c'est le tout début. J'ai baigné, tu vois, là-dedans <rire> déjà euh, dans une ambiance comme ça. Finalement, j'ai fait euh, psychologie à l'Université de Genève. Et là, très vite, euh, tu vois, ça a, été, ça a été assez évident pour moi, je dirais, je pense, en deuxième année d'Uni, euh, où en fait, je me suis dit, mais voilà, tu vois, aussi animée comme ça dans la vingtaine, avec euh, la, la vision d'un monde plus juste, voilà, je me suis dit, mais en fait, euh, il faut qu'on s'occupe des bébés. Et puis, pour s'occuper des bébés, il faut qu'on s'occupe de leurs parents. <rire> et puis, parce que les bébés, c'est les adultes de demain. Mm -hmm. Et c'est, tu vois, j'avais un peu comme ça envie de, 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 ouais, de, de remonter un peu à la, à la, à la source, quoi. Exact, ouais. De donner les meilleures, les meilleures conditions, euh, et donc en s'occupant des parents mm -hmm. euh, et, et des bébés, quoi. 
Et je dois dire aussi, peut-être là, c'est que aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours été fascinée, en fait, par, par les bébés. Euh, ah oui. Au-delà de mmh. l'aspect mignon, ouais. euh, chouchou, euh, voilà. Je trouve que... Du fonctionnement, quoi. Euh, ouais, du fonctionnement. Puis vraiment, tu vois, cette, euh, ces compétences qu'ils ont déjà à la naissance, euh, euh, ces moyens de communication mmh. qu'ils ont. Euh, tu vois, je me suis formée à, à l'échelle de Brazelton, où on évalue vraiment les, mmh. les compétences du nouveau-né euh, à partir de deux jours. Euh, et, et vraiment évaluer des bébés, tu vois, de, de deux jours, c'est pas les mêmes personnes. T'as des, des petits individus en fait en face de toi. Il y en a un qui, qui va réagir d'une façon, t'entres en relation différemment. Mm -hmm. Puis ça, ça, ça m'a toujours. Ouais, d'aussi longtemps que je me rappelle, je me disais toujours vraiment, ces, ces bébés, ils sont, ils sont fabuleux en fait. Mm -hmm. Ils sont vraiment incroyables. Et puis voilà, j'ai eu des copines euh, qui ont eu aussi des, des enfants euh, bien avant moi. Et puis. Euh, le, les retours que j'avais, c'était un peu « Ah, mais Naomi, tu, tu parles au bébé, euh, tu, tu, c'est fou !» ouais. Et, et c'est vrai que pour moi, c'est une évidence, mm -hmm. là aussi, tu vois, de, voilà, de, de, de leur parler. C'est des personnes, avec leur, le, ah, oui. leur, leur caractère, leur tempérament, quoi. Euh, donc voilà, oui, c est, c est, c est, je, je dirais que j'ai toujours été mm -hmm. assez animée par, par, voilà, par ce, 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 cet intérêt pour, pour les bébés et cette période-là. Et puis, euh, justement, après, j'ai travaillé au CHUV. J'ai commencé au CHUV en, en recherche. J'ai aussi travaillé comme clinicienne, donc avec des patients. Mm -hmm. Et puis, notamment en néonatologie, donc l'unité d'hospitalisation des, des nouveaux-nés, pour vraiment favoriser en fait, le lien parent-bébé euh, dans un contexte compliqué. Mm -hmm. euh, euh, voilà. Et puis voilà, depuis une année, ben maintenant, effectivement, je, je suis installée euh, comme indépendante et je pense que je crée vraiment la pratique voilà, qui, qui reflète tu vois, mon expérience, mon bagage. Mm -hmm. Et ça, je mets vraiment au service ben, des familles, des parents, de leurs bébés, des collègues, parce que pour moi, c'est super précieux d'avoir euh, des, des échanges avec exact. les collègues. C'est fondamental, je ouais. pense, dans, dans ce milieu des regards croisés mmh. sur les familles et puis aussi des, des voilà aussi en collaboration avec des associations voilà desquelles je fais partie mmh. et, et, et voilà donc tu vois juste pour boucler la boucle je pense que travailler voilà sur la sur la cellule familiale naissante je, je suis pas si éloignée en fait de, de de ce qui m'animait tu vois à 10 12 ans ouais. euh, je pense vraiment que moi qui m'intéressais comme ça à un monde un peu plus égalitaire ben euh, finalement c'est exactement ce que je fais en mmh. fait en, Tant que psychologue en périnatalité, c'est d'une part ben, contribuer indirectement comme ça au bon développement des bébés et mmh. à la bonne santé, entre guillemets, des adultes de demain, mais voilà aussi à, à, à ouais, peut-être promouvoir davantage d'égalité mmh. autour de la parentalité. Ça, je pense qu'on a l'occasion mmh. d'en discuter. Ouais. Voilà. Mais euh, comme quoi, tu étais, euh, étais bien dans ta voix et tu l'as bien suivi en tout cas. Tu t'es bien écouté et tu as bien fait. Oui. Parce que, euh, tu fais un super travail. <rire> Merci. On t'avait déjà reçu à l'antenne et tu nous avais expliqué qu'est-ce qu'était la psychologie périnatale. Et aujourd'hui, tu es avec nous pour nous raconter concrètement ce que toi, tu mets en place pour apporter du soutien en amont ou après la naissance au couple qui accueille un enfant. Mm -hmm. Donc, on va commencer. Peut-être tu peux nous raconter en quoi consiste ta pratique mm -hmm. et, et en amont. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu as mis en place pour accueillir les parents Oui. Très bien. Alors déjà, euh, bah déjà ce que je peux dire, euh, c'est que déjà je travaille dans un centre, des, des centres pluridisciplinaires, hein, donc c'est très très précieux aussi des, des, des collaborations avec, avec les collègues, des regards comme ça de, de plusieurs personnes. Euh, alors, je dirais que euh, j'ai trois grands euh, types d'activités de, de, que je propose euh, pour, la, pour la famille, pour les parents et leurs bébés. La première, la, la, la première chose, c'est que j'ai des consultations euh, à la demande. Euh, 
Donc, c'est voilà, des, des, des gens qui viennent pour un, une question qu'ils ont, eux. Mm -hmm. euh, donc, ça peut être, par exemple, crainte de ne pas gérer l'arrivée d'un deuxième enfant vis-à-vis -vis de l'aîné. Euh, ça peut être une grossesse à risque, euh, tout d'un coup, qui se complique. Mm -hmm. euh, ça peut être un premier accouchement ou un postpartum difficile. Et euh, les parents veulent, veulent se, se préparer pour, pour un deuxième. Enfin, voilà. Ça, ça peut être vraiment différentes demandes qui touchent, je dirais, depuis le désir d'enfant, hein. euh, je suis aussi des couples euh, qui passent par des parcours d'infertilité de, mm -hmm. et euh, jusque dans les premières années de vie, je dirais, du, du, mm -hmm. du, du bébé. Après, j'ai des consultations thématiques. En fait, j'ai identifié des thèmes qui étaient récurrents dans le parcours des futurs et des, je des jeunes parents et j'ai pensé en fait les, les, les proposer comme ça, comme consultation thématique pour justement en fait déstigmatiser mm -hmm. euh, la démarche de, de consulter. Euh, parce que je, voilà, je pensais aussi en, en, une de mes missions, c'est vraiment décomplexer, mm -hmm. déstigmatiser la, la démarche. Pour moi, c'était vraiment utile en fait que les, que les jeunes parents voient aussi des, des thèmes en fait prédéfinis. Tu vois, c'est plus simple d'aller en consultation euh, en se disant ah tiens, je, je vais, je vais, j'aurais bien besoin d'un débriefing accouchement mm -hmm. euh, 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 plutôt que de se dire bon, je, je vais voir un, un, une psychologue. Mm -hmm. Vraiment, je pense qu'il y a des freins et, et à part ça, je pense dans la, la encore à l'heure actuelle, hein, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très présent, hein, le, la stigmatisation comme ça. Du... Complètement, et avoir des thèmes, ça facilite le, la démarche de, de, de suivi, en fait. C'est ça. De décider de vouloir se, se faire aider. Mm -hmm. Ça aide aussi, ça nous révèle peut-être des, des choses qui ne vont pas, en fait, on ne sait oui. pas trop, et de voir des thèmes un peu, ça peut peut-être, certains vont nous parler plus que d'autres, et c'est peut-être là que... Mm -hmm. Que, que va être la clé, quoi. Mm -hmm. Oui, complètement. <rire> bah, Peut-être tu peux nous expliquer justement un peu les, les thèmes oui. que, te, que tu mets en place, enfin que tu as mis en place, que tu mm -hmm. abordes. Alors là, j'en ai quatre pour l'instant. Euh, le premier, euh, c'est débriefing accouchement, la consultation de débriefing accouchement. Et ça, je dirais que c'est une grande partie de, de mon travail. De mon travail. Il euh, y a beaucoup d'accouchements euh, difficiles, mm -hmm. voire traumatiques. Donc, c'est vraiment important que les parents puissent débriefer, qu'ils puissent revenir sur leur vécu. Euh, et là, à ces consultations, souvent, les parents viennent en couple. Mm -hmm. euh, et ça, ça leur permet vraiment de reconstruire l'histoire. Et je vois beaucoup, en fait, j'ai beaucoup de séances de débriefing et accouchement, en fait, où les parents se parlent. Puis ils disent, oui, mais tu sais, attends, mais toi, t'étais où à ce moment-là Moi, je me rappelle pas. Mm -hmm. Ah, mais moi, tu sais, j'étais avec euh, euh, Mathéo mm -hmm. euh, dans la salle de soins. Tout toi, t'étais restée avec l'infirmière. Enfin, et vraiment, c'est très beau, en fait, de voir aussi mm -hmm. les couples qui se parlent et qui, qui reconstruisent ensemble l'histoire. Et c'est vraiment le but, c'est vraiment d'inscrire en fait cet événement dans leur histoire, mm -hmm. euh, sans que ça reste comme ça, comme un trou noir, que, comme un flou. Puis ça permet aussi, tu vois, de, de refaire cette temporalité. Ben ça, ça, ça inscrit vraiment l'événement mm -hmm. dans, dans, dans un récit. C'est un, un moment très important puisque j'aime bien dire aux parents, c'est, c'est aussi, c'est, mais qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous aurez envie de raconter à votre enfant mm -hmm. dans quelques années, en fait? Et souvent, c'est source de grandes émotions, en fait, parce ouais. que les parents sont très touchés aussi de se dire, mais en fait, ouais, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et, et les parents sont aussi un, un peu inquiets de dire, mm -hmm. mais j'ai pas envie que, de dire que c'était affreux. Mm. Et puis, non, mais on peut justement entrer dans la nuance. Et puis, Complètement. Ouais. Mais je suis d'accord. Euh, après, j'ai une, euh, une autre consultation à thème que j'ai appelée, euh, appelée projet de naissance, mm. <rire> que je pense, euh, alors là, en l'occurrence, qui, qui est en prénatal en amont, euh, où là, j'aborde vraiment avec les parents l'intérêt d'un projet de naissance, mais aussi les limites. Et euh, si tu veux, pour moi, c'est vraiment... Cette consultation, elle est super importante dans la, dans la mesure où elle, elle va me permettre de les aider, en fait, à activer déjà 
un peu leur, leur souplesse mmh. et leur mécanisme de, de, de résilience. Dans cette consultation-là, justement, le but, ça va être d'identifier leurs besoins affectifs et leurs valeurs. Et tu vois, je pense que ça, c'est très important de, de, au-delà des, des considérations de « voilà, moi j'aimerais avoir tels éléments », tu vois, l'aspect très pragmatique, c'est en fond, c'est de relier ces éléments pragmatiques avec qu'est-ce qui sous-tend un peu le, mm -hmm. dans le, au fond, dans, dans, dans mm -hmm. les valeurs, dans les besoins de, de fond. Et ça, je pense que c'est essentiel, en fait, mm -hmm. pour que, quel que soit après l'accouchement, quel que, quel que soit le, 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 ce qui se passe concrètement, et bien que euh, les, les parents euh, puissent se, se, se relier en fait à ces valeurs-là et se dire mais en fait et là j'ai j'ai un couple c'était vraiment vraiment très beau justement ils me disaient mais euh, la couche on s'est pas du tout passé comme comme ils pensaient puis ça, ça a été vraiment très très compliqué euh, et ils me disaient ouais mais finalement on a pu être entendu, on a pu parler avec les médecins on a pu être informé puis ça on en avait besoin mm -hmm. c'est ça dont on avait besoin ouais. C'est ça, en fait. C'est plus que... On a quelque chose en tête, mais en fait, si en amont, on a, mm -hmm. on a fait un travail de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour exact. nous, peu importe le scénario, si ces éléments-là, ils sont cochés, je pense ça. que ça, ça, ça fait beaucoup. C'est ça. Et puis, je vois, je vois vraiment... Je pense qu'il y a vraiment des discrépances mm -hmm. aussi entre... Euh, oui, ce dont on a vraiment besoin. Et puis, on, souvent, on peut s'accrocher à des choses. Euh, alors, certes, importantes. C'est pas du tout pour minimiser aussi hein, le, non, le, ouais. les pratiques et, et, et voilà. Mais, euh, mais là, là, par exemple, il y a un article que j'ai trouvé très intéressant qui est de l'année passée, qui date de l'année passée, un article scientifique qui a vraiment étudié, en fait, euh, le plan de naissance. Si tu veux, ils ont, ils ont pris des plans de naissance, regardé sur... Enfin, euh, c'était sur une population de, de, de femmes. Euh, et, des femmes qui ont écrit un plan de naissance. Et, euh, elles devaient ensuite raconter l'accouchement, enfin, avec euh, comment ça s'est passé. Et ensuite, ils mesuraient les symptômes de dépression du postpartum. Mmh. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'est pas le... le la discrépance finalement entre le plan de naissance et l'accouchement réel qui mmh. prédisait des symptômes de dépression postpartum, mais c'était la rigidité du mmh. plan de naissance, tu vois. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément mmh. hyper important, hyper important pour, pour la pratique, mmh. pour ma pratique, tu vois, en tant que psychologue en périnatalité, c'est qu'on doit travailler sur cette souplesse-là. Mmh. Et c'est ça, je pense, ça module le vécu, en fait. Ouais, complètement. Que, ouais. ouais, je suis d'accord. Donc voilà, ça, c'est pour le projet. Le deuxième, euh, deuxième, le deuxième thème. Ouais. Troisième euh, consultation que, que je propose, c'est euh, la, la consultation retour au travail, euh, que j'ai appelée re, retour au travail, où euh, là, de nouveau, c'est vraiment un thème que je trouve très récurrent. Euh, en fait, c'est euh, la gestion de la reprise finalement du travail après le congé maternité. Euh, et ça va impliquer voilà, des, des, des thèmes autour de la séparation, comment vivre la séparation, mmh. euh, le thème de, de la garde euh, de l'enfant aussi, répartition des tâches dans, dans la famille. Cette consultation-là, elle, elle est à mon sens super importante parce mmh. que euh, passer un moment, en fait, euh, donc en Suisse, euh, on est à peu près à 3-4 mois, à 3 mois et demi, 4 mois, euh, au moment où la maman reprend le travail. Euh, et c'est un moment où, voilà, tout d'un coup, bah, le, le suivi, tu vois, que sa sage-femme s'est arrêté, il mm -hmm. euh, y, a, y a moins de visites, mm -hmm. elle est moins entourée, en fait. Ouais. Et c'est tout d'un coup le moment où elle doit reprendre. 
Et, euh, et à ce moment-là, je trouve que c'est un moment assez, assez euh, euh, sensible, en fait, et où je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, il y a beaucoup de choses aussi qui se jouent dans le, dans le, dans le couple. Mm -hmm. euh, moi, je vois trop de mamans qui, qui, qui arrivent comme ça, qui sont épuisées de leur postpartum et qui ont une charge énorme. Et puis finalement, tu vois, elles ont vraiment besoin de, 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 de soutien à ce moment-là. Mm -hmm. Et est-ce que tu as des papas qui viennent te voir parce que ils ont... bah, la reprise au travail est difficile Parce que peu importe s'ils ont eu un congé ou mm -hmm. pas et qu'ils qu arri... enfin, qu sont un mm -hmm. peu perdus, peut-être qu'ils sont fatigués ou mm -hmm. qu'ils se sentent aussi coupables de reprendre le travail Ouais, ouais, ouais. Euh, ce serait génial si les parents étaient consultés pour ça. Après, euh, voilà, on, est, on a un congé paternité maintenant de deux semaines, ce qui est déjà fabuleux de, de là d'où on vient. Euh, mais euh, non, alors pas spécifiquement okay. pour cette consultation, mais c'est par rapport au débriefing accouchement, tu vois, selon la temporalité, mm. enfin selon le, le, le timing dans lequel les parents viennent, euh, eh bien, la question du travail du père, mm. elle, elle est abordée en fait. Okay, ouais. Donc, c'est pas pour cette consultation-là, mais mm -hmm. elle, elle revient dans d'autres, à d'autres moments. Mm -hmm. Ça marche. Et du coup Quatrième thème C'est euh, ce que j'ai appelé accompagnement périnatal, euh, euh, où là, c'est vraiment une préparation postpartum euh, individualisée et un soutien quand le bébé est là. Alors, je dirais, j'ai essayé de, vraiment d'avoir un, une sorte de package, comme ça, d'ailleurs, je les avais appelés package au départ, <rire> vraiment un package où minimum une séance avant la naissance et une séance après. Et... Euh, euh, voilà, où on aborde vraiment différents thèmes euh, en, voilà, en prénatal, d'autres choses en, en, en postnatal. Euh, mais voilà, avoir une sorte de, de, de check, si tu veux, mm -hmm. euh, avant, après. Euh, et, 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 et je trouve que c'est important. Enfin, j'ai aussi créé ça parce que je me dis que c'est important que les parents sachent, et, et les professionnels aussi, sachent que les parents puissent être accompagnés euh, euh, sur le plan psychologique sans que ce soit une psychothérapie. Ouais. Tu vois, sans entrer dans une démarche, euh, forcément. Mm -hmm. Mais que, mais que voilà, qu'il peut y avoir ce soutien psychologique mm -hmm. ponctuel. Non, mais tu as tout à fait raison, que ce soit sans, sans être pathologique, en fait. Mm -hmm. Que ce soit un, un accompagnement, comme mm -hmm. Doula va nous accompagner, comme une sage-femme mm -hmm. va nous accompagner. Mm -hmm. ben, pourquoi pas mm -hmm. euh, avoir un accompagnement euh, psychologique bah, Tu vois, pour moi, ce que ça m'évoque, là, ce que tu dis, c'est tout à fait ça, mais euh, j'utilise souvent cette, cette euh, comparaison avec le périnée. Il y a 30 ans, on ne s'occupait pas du périnée, des femmes, enfin, je veux dire, on mm -hmm. commençait, disons. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a quasiment systématiquement une, une ordonnance, tu vois, du, du gynécologue pour mm -hmm. une rééducation du périnée. C'est présent dans les cours de préparation à naissance, enfin, mm -hmm. dans, les, dans les cours prénataux, en tout cas. Donc, Là, aujourd'hui, je veux dire, les femmes, elles sont conscientes, elles sont conscientes qu'il faut faire une rééducation du périnée. Mmh. Ben, je pense que vraiment qu'en termes, enfin, tu vois, mmh. psychologie périnatale, on en est là et j'espère ben, que ça ira plus vite, peut-être que, que, que 30 ans, que non. Euh, mais je pense que, voilà, la psychologie mmh. périnatale, elle est comme il y a 30 ans. Euh, il y a encore du chemin pour. Euh... A, ouais. Mais je pense que ça devrait, voilà, que ça, ça devrait être. Euh, euh, voilà, logique de se dire, oui. ben oui, on a un entretien, et on sait aussi hein, les bénéfices d'un entretien prénatal, oui. du dépistage mmh. de la dépression du postpartum, de l'information, et puis en, en postpartum, dépistage du stress post-traumatique. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est des, des... Pour moi, c'est du, du bon sens, non, mais je t'avoue. <rire> si euh, les assurances pouvaient aussi le comprendre, mmh. Mmh. ça fasse partie du package pris en charge, pour moi, ça. Ça, ça ferait beaucoup, hein. ouais. Je ouais. pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne consultent pas parce que manque de moyens aussi. C'est ouais. une réalité hein, en Suisse. Oui, ouais. tout à fait. Enfin, nous débordons. Mais du coup, tu as ces quatre grands thèmes euh, que tu proposes. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, 
au-delà de ces thèmes, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, des ateliers ou quelque oui. chose que tu as mis en place pour euh, l'accompagnement Oui, alors complètement. Aussi, euh, voilà, j'ai aussi mis sur pied euh, quatre ateliers. Mm -hmm. euh, des ateliers qui, justement, bah, tu vois, dans cette même démarche, <rire> aussi de, de, de décomplexer la, 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 la démarche d'aller voir un, 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 un psychologue. Pardon. Euh, je pense que, que les ateliers sont aussi très intéressants parce que voilà, c est, c est, les parents viennent aussi sans forcément avoir à formuler une demande. Mmh. Euh, ils viennent. Euh, les ateliers sont normalement en groupe. Alors là, ça a été clairement suspendu mmh. avec le, le Covid, mais euh, voilà. C'est presque fun, quoi, en fait. Ouais, c'est l'idée, ouais. mais c'est ça. C'est d'apprendre des trucs, mmh. de rencontrer d'autres parents ou, ou pas. Ça peut être en individuel, mais oui, l'idée, c'est que, que ce soit des choses, des choses fun mmh. et puis de, de puis se préparer et puis discuter aussi. Euh, voilà. Le premier atelier que j'ai, c'est, euh, et qui est pour moi vraiment l'atelier central, je dirais, c'est devenir parent. Mmh. Euh, et là, c'est vraiment un atelier. Euh, euh, qui est dédié aux futurs parents, alors qui peut être aussi suivi en, en, en postpartum immédiat, je dirais, mais euh, l'idée, c'est vraiment ben, d'aborder ce que c'est que la psychologie périnatale, euh, euh, de, 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 tu vois, ces mécanismes dont on parlait dans mm -hmm. l'épisode passé, euh, vraiment de leur expliquer, mais voilà, il se passe des choses mm -hmm. dans, votre, euh, dans votre corps, euh, pour maman, pour papa. Euh, tu vois, de les questionner aussi à quel moment ils se sentent parents, à quel moment ils deviennent parents. L'idée, c'est que ça, c'est ce avant, donc, ou c'est pendant la grossesse, ces ateliers, on est d'accord Ou alors, c'est des ateliers que tu fais après Alors, j'ai quatre. Cet atelier-là, atelier... devenir parent, ouais, ouais. cet atelier-là, il est, il est en prénatal. Ok, mais c'est intéressant, du coup, la question à quel moment ils pensent se sentir parents, c'est ça que oui, je me demandais. Du coup, est ça. Est bien, on est d'accord que... On est dans le, voilà. dans le, dans le prénatal, c'est questionner, vraiment ouais, un ouais, peu. Ouais. Euh, euh, oui, questionner mm -hmm. les, les, les représentations, en fait. Mm -hmm. Euh, donc voilà, j'aborde effectivement l'état mental mm -hmm. euh, des deux de, de parents, en fait, pendant la grossesse et euh, le postpartum, mm -hmm. ce qui va aussi euh, les attendre un petit peu dans le postpartum. J'aborde aussi la question de projet de naissance, justement, de parler mm -hmm. de la souplesse, des représentations du futur bébé, mm -hmm. euh, comment on s'imagine. Euh, euh... Là aussi, je pense c'est intéressant, euh, tu l'évoques, mm -hmm. euh, je fais une aparté, mais... Euh... Mais on a une représentation, on imagine un, un, un bébé en fait d'une certaine manière et, mm -hmm. et ben souvent c'est forcément loin de ce qu'on avait imaginé ouais. et ouais. je pense qu'on peut euh, se sentir un peu dérouté par rapport mm -hmm. à ça mm -hmm. effectivement et mm -hmm. on n'oserait pas le dire parce que je pense que c'est encore tabou de dire ouais. ben, je m'attendais pas à un enfant comme ça ouais. ou, ouais. ou que ce soit physiquement ou, oui. ou, ou je pense psychologie ou le, le, la personnalité de cet enfant et ça c'est intéressant à aborder ouais. oui 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 de voir ouais ouais et ça, ça fluctue aussi, on le sait maintenant, pendant la grossesse. Il y a des présentations plus ou moins fortes. Enfin, mm -hmm. Le bébé imaginaire a plus ou moins de, de force et ça s'atténue en fait à mesure aussi mm -hmm. que, que, le, que le terme approche pour faire de la place en fait, au bébé réel. Hein. Complètement. Ouais. Mm. Donc, euh, donc voilà, je parle aussi, euh, tu vois, dans cet atelier, l'idée voilà, c'est de parler aussi de l'attachement, mm -hmm. des mécanismes de l'attachement pour, pour comprendre ce que c'est que l'attachement et que... Euh, voilà que ce soit quelque chose de peut-être de plus concret aussi mm -hmm. pour eux tu vois juste mais est-ce que je vais l'aimer ou pas enfin tu vois c'est mm -hmm. des questions hein, qui reviennent mm -hmm. aussi euh, euh, voilà donc euh, l'idée c'est vraiment de faire une préparation avec aussi des, des, des choses plus pratiques hein, mais d'une préparation vraiment à la parentalité au postpartum mm -hmm. et, et peut-être d'être moins euh, 
euh, d'avoir moins un tsunami comme ça de, de, qui, qui, qui arrive mm -hmm. en fait en postpartum si c'est des thèmes qu'on a déjà pu aborder si c'est des choses qui ont déjà pu être réfléchies senties mm -hmm. tu vois euh, et, et ça je l'ai aussi mis sur pied enfin, je pensais que c'était important euh, et, euh, mais c'est drôle j'ai eu récemment plusieurs mamans qui m'ont dit mais il n'y a pas des, des, des mamans donc, qui venaient en suivi hein, mm -hmm. euh, pour, pour, pour d'autres choses avec déjà des, des, des enfants là qui me disaient mais euh, il n'y a pas des ateliers comme ça où on pourrait apprendre, on nous dit un peu ce qui, ce qui va se passer. Ah, <rire> Et je, je suis oui. complètement d'accord, j'aurais rêvé d'avoir ce genre d'atelier, moi. Ouais. Donc, ouais. euh, bingo, t'es pile dedans. <rire> <rire> j'espère et j'espère que oui, que ça, que ça réponde à des, des besoins. Et, et oui, oui. Il n'y a pas de doute. Il ouais. n'y a pas de doute. Honnêtement, il mmh. faut les faire connaître. Maintenant, mmh. c'est autre chose. Mmh. Et puis, euh, mmh. pouvoir les, concrètement les, les faire avec Covid. Mais au-delà de ça... Oui, euh... oui, oui. Ça, je l'ai fait en, en individuel ouais. en ce moment. Oui, oui, vraiment. Ouais. Après, j'ai mmh. d'autres ateliers, effectivement, que j'ai mis sur pied. Euh, je pense à un atelier communiqué avec bébé. Mmh. Euh, voilà, avec toute si, ce, ce, tu vois, cette formation que j'ai autour des compétences du, 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 du nouveau-né. Et vraiment, euh, le, le, le bébé humain, il, il est prêt à communiquer, en fait. Il communique déjà in utero. Euh, et, et voilà, dans cet atelier, l'idée, c'est vraiment de, de voir, en fait, de tout, tout ce dont un bébé est capable à la naissance, en fait. Et puis, bah, de voir aussi comment on peut y, y répondre, hein, tu mmh. vois, et comment on peut euh, s'adapter, entrer, en fait, en communication avec ce bébé où l'observation est super importante ouais. en fait en tant que parent. C'est le traducteur. Euh, ouais. <rire> bébé parent. Euh. Ou en tout cas, disons, de, de vraiment pouvoir, euh, euh, oui, accompagner les parents mm -hmm. vers la, 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 une sensibilité aux signaux de ce, de ce bébé-là, mm -hmm. lire leur bébé. Euh, je crois que ça, c'est aussi, aussi très, très important, même s'il n'y a pas un mode d'emploi. Hein, c'est une évidence, mais rien que de faire connaissance avec lui, je pense que c'est ouais. quelque chose qu'on a tendance à, à des fois oublier, mm -hmm. mais qui est primordial. Mm -hmm. Mmh. Ah ouais, ouais c'est yes. et, et voilà, le, le dernier, euh, le troisième atelier mmh. que, que je propose, c'est l'atelier euh, fratrie, grand frère, grande sœur. Euh, voilà, par le passé, j'ai aussi animé des ateliers euh, en milieu hospitalier pour des frères et sœurs. Et, euh, et, et je crois que c'est super important aussi, quand on prend en considération comme ça la, 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 la famille, euh, ben de, vraiment de tenir compte de ses frères mmh. et sœurs. Hein. Je reçois aussi en, en consultation, hein. c'est pas que dans l'atelier, mais euh, c'est vraiment un, bouleverse, un bouleversement pour eux aussi. Mmh. Euh, ils, ils ressentent beaucoup d'émotions, beaucoup d'ambivalence aussi. Euh, et je pense qu'il faut euh, qu'on puisse reconnaître, qu'on puisse nommer tous ces, tous ces mmh. vécus. Euh, et voilà, je donne aussi quelques trucs aux parents pour faciliter l'accueil. Donc voilà, c'est aussi donner une place euh, importante. Et, et, et voilà, faire cet atelier aussi. Alors là, très honnêtement, il n'a pas pu être donné avec le Covid mm -hmm. parce que faire un atelier, enfin, il faut que ce soit en, en groupe, ouais, ouais. des petites activités ouais. avec plusieurs enfants. Euh, que ce soit un peu un premier, si tu veux, un, un, premier, euh, un premier pas, puis qu'après mm -hmm. la discussion puisse se continuer à la maison, euh, qu'ils qu aient un point de référence comme ça, d'un moment partagé mm -hmm. là autour. J'ai un dernier atelier mmh. qui est aménager la chambre, euh, la chambre de bébé, aménager en fait la, la, la maison euh, en, en vue de l'arrivée de bébé. Ok. Et ça, c'est vraiment mon influence. Donc, euh, je, je me suis formée euh, en tant qu'assistante Montessori en fait euh, mmh. il y a quelques années et euh, pour 0-3 ans. Et, euh, et c'est très influencé en fait aussi de, 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 de ça. Mais je dirais, c'est pas que ça, mais ben voilà, 
Euh, Montessori, il y a vraiment l'idée aussi de, de préparer l'environnement, en mm -hmm. fait, un environnement adapté à l'enfant. Euh, et et l'idée, c'est de, de ben, en fait, de, de marier, en fait, justement ces influences plus pédagogiques avec tous ce, ces, 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 ces connaissances que j'ai voilà, autour du, mm -hmm. des, des, des besoins, en fait, développementaux de l'enfant. Et finalement, c'est de de cet atelier propose en fait un moment assez sympa pour réfléchir ensemble à bah, de quoi on a besoin en fait dans une chambre pour bébé euh, qui, mais quelque chose qui soit euh, qui allie vraiment un peu le, les envies des parents tu vois euh, s'amuser euh, préparer la chambre c'est quand même un truc super ouais. réfléchir au matériel à mm -hmm. la poussette mais euh, mais de quoi qu'ils puissent un peu euh, expérimenter ça mais tout en se posant la question mais en fond de quoi a besoin un bébé ça, pour se développer ouais. exactement de quoi il a besoin pour se développer et, et avec toujours cette question en tête et ça je pense que c'est c'est super parce que ça allie vraiment les, les, les besoins du ouais. bébé avec quelque ouais. chose d'assez fun en fait ok donc ça fait euh, effectivement ces quatre ateliers que tu mets en place euh, à ton cabinet ici donc euh, à Univers Famille c'est juste et au centre euh, Vevey okay. euh, au centre de sage-femme à Vevey donc tu reçois sur les deux lieux je reçois euh, sur les deux lieux pour le, que ce soit consultation consultation thématique package atelier mm -hmm. euh, vraiment c'est les deux euh, sur les deux, deux, deux sites et euh, ben, je te remercie Noémie sur, sur tous ces points sur ta pratique et ce que toi tu mets en place euh, dans ton quotidien avec tes patients et euh, et je vais conclure avec ma dernière question si tu pouvais changer les choses dans la prise en charge psychologique périnatale Qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce qui devrait, selon toi, changer un peu dans le système actuel C'est une vaste question <rire> que je vais m'empresser de, de répondre. Non. Je, je ferais changer plein de choses, évidemment, mais, mais en même temps, je suis très consciente aussi mmh. des, des, de tout ce qui est fait, de tous les efforts en fait, qui mmh. vont déjà dans ce sens-là. Donc, voilà, je, je, euh, je pense que c'est important de, de, de le souligner aussi. Euh, voilà, le premier point pour moi, en tant qu'évidemment psychologue en périnatalité, c'est que c'est à mon sens totalement indispensable d'intégrer la psychologie périnatale dans le réseau de soins qui se constitue à partir du moment où il y a une grossesse ou un désir d'enfant. On doit s'occuper de sa santé mentale comme de sa santé euh, physique. Hein. Euh, très concrètement, moi ce que j'aimerais proposer, c'est euh, voilà, la base de la base, c'est deux séances. En, avec un psychologue, un ou une psychologue en périnatalité qui soit remboursée par l'assurance de base, par la LAMAL. Une avant la naissance, une après, euh, une après la naissance. Faire un check, un check-up comme ça, psychologique, euh, avant, après. Mm -hmm. Et ça, pour moi, ça, c'est le minimum. Tu vois, on parlait de, de cette, euh, euh, cet exemple avec le, le, le périnée. Ben voilà, pour moi, ça devrait être automatique, mm -hmm. quoi. Tu vois, une ordonnance du, du, du ou de la gynécologue. Mm -hmm. Voilà. Euh, moi, je pense que c'est un bénéfice énorme euh, en, en faisant de la prévention, justement, comme mm -hmm. ça. Parce que pour moi, ça, c'est préventif. On détecte les problèmes plus tôt. Mm -hmm. euh, beaucoup moins de souffrance pour les parents. On n'attend mm -hmm. pas qu'ils aillent mal. Du coup, le bébé, ça lui donne des conditions pour bien partir dans, dans la vie. Mm -hmm. euh, ça donne un point de contact avec un professionnel mm -hmm. de santé mentale. Et donc, les parents vont pouvoir consulter plus vite. Mm -hmm. euh, et donc, au final, si on tient compte de tout ça, ça coûte moins d'argent. Mmh. Ça, ça c'est une évidence. Mmh. Et vraiment. Mais je pense qu'il faut investir au départ, mmh. mais, mais sur le long terme. Et, mmh. et je, voilà, je m'intéresse aussi aux chiffres là-dessus. Là mais euh, je pense que ça vaudra la peine mmh. de le chiffrer, en fait, ouais, pour la Suisse. Mmh. Complètement. 
Et bah, d'ailleurs, les UK l'ont fait. <rire> On en parlait oui. récemment dans un autre podcast. Oui. Et, et ils ont vu le, le, les coûts euh, réduire sur la prise en charge ouais. euh, en post-natal dû à une prévention en amont euh, qui était un peu plus accentuée. Mais oui. Mais il voilà. n'y a pas de secret, il n'y a ouais. pas de miracle. Ouais, ouais. Mais je, vraiment. Après, il y a autre chose, tu vois. Enfin, le, le deuxième euh, élément que je changerais, <rire> c'est euh, bah, voilà, la question du congé parental. Alors, je suis consciente, hein, on vient d'avoir un congé parental de deux semaines, c'est génial qu'on qu soit là. Euh, là, je te parle de vision mmh. un peu euh, à long terme, mais pour moi, la, congé, la question du congé parental, elle, elle, est, elle est importante. Je te parlais de ça à propos de, de la consultation... Euh, euh, du retour au travail. Retour au travail. <rire> euh, voilà, il y, y a beaucoup trop de... Il y a trop de décalage à ce moment-là entre les, les pères et les mères. Et, euh, et je te dis, c'est vraiment vrai. Euh, je, je trouve qu'elles se retrouvent, les mères se retrouvent vraiment avec une charge énorme au moment de la reprise du, du, de leur travail, parce que les, les, les pères ont repris le travail très vite. Mmh. Et deux semaines, c'est très vite dans la temporalité. Et je pense vraiment qu'avec un congé parental, tu vois, on, on, on peut euh, gommer en tout cas une partie les discriminations qui passent sur les femmes. Un, on sait que c'est un frein euh, à la carrière, hein, que ça empêche beaucoup mmh. les femmes aussi d'accéder, de, de, euh, en plus de parler de, de, de cette charge mentale. Oui, oui. Ouais. Mais... Euh, euh, tu vois, j'ai eu l'occasion de, 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 de voir ça aussi avec l'association Ménor, euh, qui a ce programme national Mencare, okay. qui est vraiment tr très intéressant. Et euh, il, il montrait justement que pour euh, euh, alléger en fait les femmes, c'est pas seulement d'augmenter les places euh, en crèche, mmh. en garderie, et puis d'avoir des postes de cadre à temps partiel ou qu'un poste de cadre soit divisé en deux. Euh, parce qu'au fond, en faisant ça, oui, c'est très bien, mais en fond, on, on est toujours en train de dire, mais c'est sur les mères que ça mmh. repose encore mmh. la question de la garde. C'est que si euh, c'est pas elles qui s'en occupent, alors ils vont en garderie. Mmh. Mais non, mmh. <rire> il faut aussi, et c'est vraiment ce programme national justement mmh. Mencare euh, propose, euh, de d'impliquer les pères en fait dans les soins aux, aux enfants, mmh. dans, dans les soins euh, aux enfants et, et, dès, et dès le début, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu... Si tu avais une baguette magique que tu ferais pour euh, améliorer la, le système il y a Encore un, un, un... Oui, effectivement, il y a encore un, un point que je trouve, je trouve important, c'est que c'est là, il faudrait repenser vraiment le, le, le postpartum en termes plus communautaires, tu vois. Euh, les jeunes familles, elles ont besoin d'aide. Euh, je pense vraiment qu'il faut un modèle de soins différent. Euh, là, maintenant, la sage-femme, elle peut venir 16 fois pendant 56 jours euh, à la maison. Euh, mais voilà, euh, on parlait de l'exemple des Pays-Bas mmh. dans le, le, le podcast précédent. Je pense vraiment qu'il faut quelqu'un mmh. <rire> qui vienne, mais une, une aide un peu comme ça, de, de, tu vois, une présence de, de fond mmh. hein, euh, qui vienne. Euh, parce que là, je, on sait hein, que, que le support social est un facteur important dans la, pour la santé mentale périnatale. Et je pense que euh, c'est pas seulement d'avoir des amis. <rire> euh, je pense que c'est vraiment un, un support social, mais quelqu'un qui, qui, voilà, qui a une présence mmh. euh, et qui, qui décharge à pas mal de, à pas mal de, de niveaux. Et le dernier point mm -hmm. que, que je pense qu'il est important à, à, à souligner, 
eh bien, euh, on sait que, y a le... enfin, que si je pouvais changer <rire> encore quelque chose et que, que je souhaite contribuer d'une façon ou d'une autre, hein, c'est que voilà, la plupart des naissances se passent en milieu hospitalier. Mm -hmm. euh, moi, je pense vraiment que le personnel soignant doit être sensibilisé à ce qui se passe sur le plan euh, psychologique mm -hmm. pour adapter justement mm -hmm. les conditions euh, de, 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 de l'accouchement et, du, et mm -hmm. du, des premiers jours postpartum. Tu vois, je, je, pour moi, il y a trop, j'entends trop de récits dans mes mmh. consultations de, par exemple, de violence obstétricale, et ça, ça, on peut l'éviter mmh. clairement. Euh, euh, et, il faut vraiment, à mon avis, que les soignants et les, les parents aient une relation de confiance. Et mmh. d'ailleurs, c'est souhaité, hein, euh, complètement. Ouais. C'est souhaité par les parents, mais aussi par les soignants. C'est mmh. ce qui ressort aussi dans, dans les études, notamment du Lausanne Perinatal Research Group, mmh. euh, du CHUV. Euh, je pense que c'est cette, cette relation de confiance qui fait la différence, tu vois. Euh, même dans des situations... Je pense, enfin, si tu veux, je pense vraiment que même dans des situations euh, dramatiques, euh, quand il quand y a des complications, en fait, s'il y a une re bonne relation sur le plan psychologique... Ça passera beaucoup mieux. Ça passera beaucoup ouais. mieux. Et ça pourra bien ça se passer, ouais. même si la situation ouais. est, est compliquée. Ouais. Mais... Euh, et, et, et ça, ce qui est très important, je pense, c'est vraiment d'avoir une équipe soignante qui soit humaine mmh. et qui, qui, qui accompagne, mmh. vraiment. Mais ça, je pense qu'il faut avoir aussi toute une réflexion. Euh, enfin, disons, ça implique aussi de repenser la santé mentale des soignants ouais. et puis de pouvoir répondre à leurs besoins. Enfin, voilà, de, de... de les former, de leur laisser le temps aussi dans la pratique mmh. de pouvoir accompagner euh, les, oui, les gens clairement. aussi. C'est une réalité, je pense. C'est ça, c'est de penser vraiment aux besoins des, ouais. des soignants. Ouais. Et puis ça, c'est toute, mmh. voilà, toute une réflexion assez... Euh... Assez global, en fait. Mais <rire> il faut avoir des idées, rêver un peu pour espérer que les ouais. choses changent. Et puis, il faut en parler. Mm -hmm. et, euh, et je pense que toi, tu contribues clairement à ce changement avec euh, ta pratique, mm -hmm. avec euh, ce que tu apportes aux familles, mm -hmm. euh, ces consultations, ces ateliers mm -hmm. qui sont, euh, je pense, clés et qui, qui changent vraiment euh, la, la vie d'un parent mm -hmm. euh, vers le mieux. Donc, je te remercie en tout cas de mettre ça en place, de, de, de laisser la place à, à, aux parents lors de ce changement identitaire mmh. et changement de vie. Et, et j'espère que, que d'autres prendront ton modèle pour mettre ça en place <rire> dans d'autres régions. Donc, je te remercie beaucoup, Noémie. Mais merci beaucoup à toi de me donner la parole et l'opportunité de, voilà, de, de parler de, de tous ces sujets vraiment passionnants. Avec grand plaisir. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté.